0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France Au programme ce dimanche, Iram de Tir et Salomon Nous nous interrogerons sur le masque et la liberté et nous reviendrons sur les questions bioéthiques à propos du trouble mental mais également de la fin de vie les mots-clés de cette émission sont également l'émancipation, la commémoration, la guerre civile, la démocratie et la république, et puis bien sûr l'amour et la fraternité. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Le portrait de la franc-maçonne célèbre proposé par Marie-Josée Reding et Gaspard Luberlon Sicoco ce dimanche est dédié à la féministe française Yvonne Dornes femme de lettres et cofondatrice du Mouvement français pour le planning familial. Yvonne
1: Dornès, femme de lettres, féministe française et pionnière dans de nombreux domaines, dont dont l'émancipation féminine. Elle est née le 19 avril 1910 à Paris et morte le 10 septembre 1994 à Neuilly-sur-Seine. Arrière petite fille de Jules Ferry, elle a suivi des études supérieures en droite et économie politique avant de mener une carrière professionnelle dans le domaine de la communication. Yvonne Dornès entreprend une carrière politique à l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Chargée de mission à la présidence du Conseil en 1937, elle assure les fonctions de directrice des services de SVP, une société de services destinée principalement aux professionnels qu'elle dirigera jusqu'en 1953. En 1944, au domicile parisien du journaliste Georges Bérard-Kélin, avec six hommes, Alof de Lovancourt, Jean Mottin, Jacques Demiter, Raymond Dreux, Georges Bouquet et Jean Pétel, elle fonde un club, Le Siècle, association élitiste regroupant des dirigeants politiques, économiques, culturels et médiatiques français. Actionnaire active entre 1942 et 1946 des éditions d'Omat Montchrétien et des cours de droit appartenant à la romancière Jean Voilier, Yvonne Dornès, utilisant parfois le pseudonyme Claude Bacheville, est indirectement mise en cause dans l'affaire de l'assassinat de De Noël, éditeur de Céline, perdant de ce fait en 1947 la Légion d'honneur qui lui avait été décernée à la Libération, pour son activité dans la résistance. Mais blanchie, elle recouvrira cette distinction honorifique un peu plus tard. En 1955, Yvonne Dornes cofonde le mouvement français pour le planning familial, crée une maison d'édition et une librairie féministe, puis en 1956, ce sera la revue Planning Familial qu'elle dirige. Elle œuvre activement pour l'introduction en France de la pilule contraceptive et rédigera pour Simone Veil le texte de loi de 1975 sur l'avortement, rebaptisé depuis IVG pour Interruption volontaire de grossesse. Passionnée de cinéma, elle participe avec Henri Langlois, dont elle est alors une sorte d'éminence grise, à la création de la Cinémathèque française, qu'elle administrera d'ailleurs à la mort de celui-ci en 1977 et ce, jusqu'en 1987. Attachée tout au long de sa vie à la défense des libertés, elle contribuera au développement d'une action sociale, humaniste et féministe importante. Écoutons-la. « C'était un paradoxe extraordinaire de penser qu'elles, les femmes, étaient bonnes pour faire des ministres et pas pour être des citoyennes à part entière, déclara-t-elle un jour. C'est pourquoi, déçue par l'action politique de l'après-guerre, Yvonne Dornès privilégie l'engagement maçonnique dans l'optique d'une dimension purement spirituelle. Initiée à la loge Isis de la Grande Loge Féminine de France le 22 juin 1955, elle en devient la Vénérable Maîtresse en 1961. Également membre d'autres loges, telles la Nouvelle Jérusalem et Minerve, elle en fondera plusieurs autres, dont Diana à Rouen et l'Arc-en-Ciel à Paris. Yvonne Dornes participe aussi activement à l'expansion européenne de la Grande Loge Féminine de France par la création de la Loge Irini à Bruxelles, puis, avec des sœurs belges, à celle de la Source, qui travaillera au rite français rétabli. Enfin, en 1981, elle ouvre à Paris, à ce même rite, la Loge La Française. Élue grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France de 1977 à 1980, elle sera la première représentante d'une association féminine et franc-maçonne à être officiellement reçue à l'Élysée par le président de la République, Valérie Giscard d'Estaing. Pour conclure, une ultime communication de sa part. Une franc-maçonne est une femme qui mériterait cette définition. Les pieds sur terre, l'amour dans le cœur et la tête dans les étoiles.
0: Avec Claire Donzel, nous avons rencontré cette semaine Fabrice, franc-maçon, membre de la Grande Loge Nationale de France. Fabrice a été élevé dans une famille de francs-maçons. Voici son témoignage. Je suis franc-maçon et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc Fabrice, vous êtes euh, franc-maçon de la Grande Loge Nationale de France en loge à Paris vous êtes fils, petit-fils, neveu de franc-maçon, autrement dit élevé au biberon de la franc-maçonnerie. Euh, comment cela se vit-il
2: bah, Ça se vit très bien. C'est un, un petit peu marrant parce que c'est, euh, c'est marrant de, de, de passer le saut et puis de faire du, du générationnel... Euh à travers la maçonnerie de toute façon on y vient parce qu'on s'y intéresse ou euh, entre guillemets on est un petit peu euh, né dedans et puis euh, on y arrive parce que euh, bah, tout son entourage entre guillemets est maçon même si on ne le sait pas quand on est petit euh, un peu plus tard on commence à comprendre les choses et puis euh, chez nous ça n'a jamais été un, un sujet très tabou donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'à à l'adolescence euh, mon père a commencé à en discuter assez librement devant moi et puis il a invité bah, quelques maçons à la maison du coup bah ça m'a permis de discuter un petit peu, alors évidemment pas de ce qui se passe en, en loge, mais de, de sur quoi on travaille, de ce qu'on fait exactement, de comment ça se passe. Et puis euh, bah voilà, ça donne surtout le, le goût de vouloir euh, y aller et puis de, voir, et de sauter le pas et de savoir ce qui se passe derrière.
0: Alors en revanche, votre mère n'était pas du tout favorable à la franc-maçonnerie. C'était un peu tondu, non, chez vous Ça devait être particulier
2: N'entendu, c'est, c'est c'est pas ça en fait, la, la chose c'est que j'ai eu toujours des parents qui étaient euh, entre guillemets les opposés mais qui sont toujours attirés, alors la seule chose qui les, qui les reliait c'est qu'ils sont tous les deux euh, enfants de, de gens qui sont nés dans les montagnes, mais mis à part ça, euh, ma mère était un peu plus de, de, de gauche, mon père un peu plus de droite, euh, ma mère a eu une réussite sociale, mon père plus une réussite économique et du bah, de ce coup-là, bah, on a toujours eu des discussions assez animées, mais assez libres à l'intérieur de la famille. Et puis, bah, quand mon père en fait, a accédé à la maçonnerie, euh, pour ma mère, euh, enfin, quand ma mère l'a su surtout, euh, ma mère, ça n'a jamais été spécifiquement sa tasse de thé pour elle. Donc, ça a été assez marrant de grandir là-dessus. Néanmoins, euh, bah, dans le couple de mes parents, il y a toujours eu ce qu'on appelait la bienveillance, hein, ce qu'on retrouve un petit peu en maçonnerie. Et puis, on, veut, on peut aller de, de, de venir pardon, de, d'horizons différents, mais finalement, se, se, se retrouver autour d'idées. Et c'est un petit peu ça, en fait, le, la, la vie à l'intérieur. Et puis, cette, c'est cette opposition, en fait, cette dualité, moi, ça ne m'a pas trop trop dérangé. Donc, euh, je suis devenu maçon. Je l'ai dit à ma maman Bon, qui me dit « bon, bah, tu fais comme tu veux, hein, c'est toi qui choisis ». Mais néanmoins, elle me fait toujours des bisous et des câlins. Donc, euh, c'est que tout va bien avec elle. <rire>
0: Alors, dans le rite que votre loge pratique, l'accueil d'un nouveau membre se fait sans enquête et sans épreuve du bandeau. Alors, comment vous y prenez-vous Pouvez-vous Vous pouvez nous expliquer un peu
2: bah, en théorie, en fait, quand on discute avec des gens, quand on sent qu'il y a peut-être une fibre à, à vouloir se, se découvrir, à aller à vouloir un petit peu plus loin euh, dans la recherche, dans la connaissance de soi-même, etc., à travers les discussions, on, on, on sent peut-être un, un nouveau candidat qui pourrait venir. On peut en discuter avec lui, se dévoiler à ce moment-là et lui dire « tu sais, euh, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tu franchisses un pas supplémentaire ». Et dans ce, cadre de là, dans ce cadre-là, on demande au candidat d'écrire un, une lettre, hein, tout simplement, qui est lue en loge, euh, c'est voté. Et à partir du moment où euh, c'est voté, eh bien, euh, il, il vient directement pour sa, sa réception, parce que chez nous, on ne parle pas d'initiation, mais bien de réception au premier grade, et puis il intègre. Euh, ça peut venir aussi, parfois, on a eu des candidats qui ont fait des candidatures spontanées, et euh, qui eux sont venus directement euh, nous voir alors moi dans ma loge en spécifique vu qu'on a un passif un petit peu RE2A on pratique encore en fait le passage sous le bandeau et on pratique aussi euh, les enquêtes alors il n'y en a pas trois, il y en a deux chez nous mais on refait exactement la même chose avec les, les, euh, les lectures d'enquête et ce qui s'en suit euh, au Rite Écosse est rectifié la seule condition sine qua non pour rentrer chez nous quand même c'est de croire en Dieu parce que si on ne croit pas en Dieu c'est un petit peu problématique pour le Rite pour le, qu'on pratique
0: d'accord Eh bien, merci beaucoup, Fabrice, pour ce témoignage. Merci à vous. Alors que le confinement, ou les mesures sanitaires de troisième voie concernent de plus en plus de départements et régions françaises, nous avons fait le choix de rediffuser une chronique d'Alain Vordonis, écrite en mai 2020, lors de la septième édition de cette émission, dans la crise sanitaire que nous traversons, la question des masques demeure centrale. Le masque atteint-il à nos libertés Il offre en tout cas sur le plan symbolique quelques éclairages intéressants. Alain Bordonis tente de nous expliquer pourquoi, dans cette chronique intitulée « La liberté peut-elle être masquée ?» Pierre de Tous.
3: Alors que nous avons abordé depuis deux semaines la phase tant attendue du déconfinement, celle-ci s'est assortie du port obligatoire du masque dans la plupart de nos déplacements. Sorte de prolongation visible de la pandémie dont nous arborons d'une certaine manière les stigmates comme pour nous rappeler en permanence notre fragilité dans un combat qui est loin d'être achevé. Après les avoir tant implorés, nous voici contraints à les porter ces fameux masques. Une obligation de plus ou de moins, me direz-vous, en cette période où nous avons dû nous résoudre à abandonner bon nombre de nos libertés individuelles, ce n'est pas très grave puisque c'est pour notre bien. Il ne s'agit assurément pas ici d'en consister l'utilité, tout comme l'ensemble des dispositions dites barrières qui nous sont demandées. En conditionnant notre capacité actuelle d'aller et de venir, celle-ci nous permet de reprendre progressivement nos activités, certes, et nous nous en accommoderons, bien évidemment. Mais avec les gants blancs ou noirs qui l'accompagnent souvent, le masque exprime bien autre chose. La poursuite de notre retrait d'une vie normale, la peur de nous confronter à l'autre, une forme d'égoïsme où dominerait notre souci phobique d'échapper à ce mystérieux virus en jouant le personnel au détriment du collectif. Et ce, malgré nos bonnes intentions par ailleurs. Le masque ne ferait-il donc que cacher ce que nous osons dire et que nos seuls yeux ne parviennent à exprimer Par l'incommunicabilité qu'il implique, même s'il n'empêche nullement chacun de parler et d'agir, le masque nous prive quelque part de notre liberté d'être en réduisant nos visages à une série de standards, de modèles types même si la fantaisie pointe parfois son nez, masqué, bien entendu. Nous sommes tout à coup devenus des individus uniformes, ou presque, dans une forme d'anonymat qui peut être vécu pour certains comme un jeu, pour d'autres comme la possibilité de s'échapper des dures réalités de la vie, de celles que nous partageons, peu ou prou, avec les autres. On est loin ici de la vocation traditionnelle du masque, médiateur entre le monde réel et celui de la pensée, domaine de ce que les psychologues dénomment parfois le métal engage. Celui bien connu des masques propres aux civilisations traditionnelles, telles celles de l'Afrique qui font du masque un outil rituelique ou funéraire, un élément de la transmission des valeurs et des enseignements censés apporter à celui qui l'arbore, une métamorphose de son être en le projetant dans un devenir librement consenti. Alors notre FFP2 ou notre garidou, non aux accents un peu coquins donnés aux masques fabriqués à l'initiative du CHRU de Lille, sont-ils devenus de simples objets de protection de dissimulation face à la réalité du moment ou peut-on en espérer in fine bien autre chose En qualité de franc-maçon et de franc-maçonne, nous sommes confrontés à diverses étapes de notre parcours au port du bandeau ou du voile qui entrave notre perception des choses en nous amenant progressivement à de nouveaux états de conscience. Qu'il s'agisse du cabinet de réflexion qui nous inquiète tant, de notre marche vers la lumière ou encore de notre présence face au sein des saints, Nous savons que nous devrons aller au-delà, c'est-à-dire plus loin en dépassant nos cinq sens pour atteindre une forme de transcendance. Le masque peut dès lors apparaître comme l'expression symbolique de certains aspects du surnaturel tels qu'il est perçu dans les civilisations traditionnelles qui y font appel. Pour nous, il est peut-être simplement ce qui va nous aider à passer de la dimension exotérique à la dimension ésotérique en cherchant à donner, comme toujours, un sens différent aux choses. Je ne sais si nos travaux de rentrée en tenue nous obligeront pour tout au parti de ceux-ci à porter un masque et assurément des gants, faisant du masque un outil de plus dans notre introspection permanente. Oscar Wilde disait « Un masque raconte beaucoup plus qu'un visage, et l'homme est peu lui-même lorsqu'il parle à la première personne, mais donnez-lui un masque et il dira la vérité. » On semble ici être bien loin des appréciations portées il y a un instant sur le caractère restrictif du masque face à l'usage de nos libertés. Et si finalement, tout cela n'était pour une part qu'apparence Car le masque que nous aurons à cœur de faire tomber d'ici quelques temps n'est-il pas en réalité intérieur, Et son port, une occasion unique d'accéder par le retour sur soi qu'il implique à une liberté intérieure qui reste, elle, pleinement à conquérir. Après tout, le masque de la mort, dans son expression la plus naturelle, ne doit-il pas être envisagé aussi pour nous comme celui de la renaissance à venir, de l'espérance en des jours meilleurs nous savons en tout cas qu'au moment où nous le quitterons, avec un peu de difficulté, je le crains pour certains, nous aurons certainement converti notre regard sur nous-mêmes, mais surtout sur les autres, et là est peut-être l'essentiel. Encore faut-il songer à nous y préparer. Allez, au travail
4: Quite a joke. just yes. just as-
0: Pour introduire la chronique consacrée à l'association Bioéthique et Liberté, vous avez pu écouter Asylum de supertron. Alors la semaine dernière, Christiane Vienne nous avait présenté l'association Belle et la revue qui avait été éditée à la suite du colloque sur le genre. Cette semaine, elle nous relate le colloque organisé par cette association en mai 2019 autour du trouble mental et des questions bioéthiques.
5: Bonjour à tous. Nous poursuivons ensemble la présentation des différents colloques organisés par l'Association Bioéthique et Liberté en étroite collaboration avec la Grande Loge Mixte de France. Nous aborderons le thème dont nous avons discuté le 5 avril 2019 à l'Assemblée nationale qui est « Bioéthique et Troubles mentaux. Ce colloque, nous l'avions euh, introduit en collaboration avec le député euh, Pierre Henriet, député de Vendée, euh, qui nous a fait euh, l'amitié euh, d'accepter de nous recevoir à l'Assemblée nationale et d'introduire euh, cette réflexion très intéressante. Notre principal euh, invité était Christophe Debien, médecin psychiatre et responsable au CHRU de Lille et aussi auteur. Interroger le trouble mental, c'est interroger l'altérité, c'est interroger le rapport à l'autre, et tout particulièrement quand cet autre est à la fois pareil à nous et si différent. Comme le soulignait le psychanalyste et et philosophe Michel Baron, il est le reflet reflet, de moi-même, mais il est éloigné parce qu'il est enraciné dans un mode de vie non adaptatif qui est celui de la psychonévrose et de la névrose. Tout notre colloque a tourné autour de cette question, qui est cet autre qui souffre, qui souffre du trouble mental, comment puis-je me retrouver en lui, et comment est-il pris en charge dans notre société. Le docteur de Bien a mis en lumière différents éléments de ce qui constitue aujourd'hui les défis, les difficultés de tout ce secteur que l'on appelle globalement secteur de la santé mentale. Euh, il, euh, il a cité en, tout au début de son intervention cette définition de l'éthique de Paul Ricoeur. La visée de l'éthique est celle de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Cette définition prend une dimension particulièrement euh, lourde de sens lorsque l'on aborde la question du trouble mental. Et euh, le docteur Debiens met en avant le fait que l'éthique est un, un questionnement dynamique, être tout le temps en mouvement, ce qui correspond à la définition de Ricœur. Quand il précise la visée de l'éthique, il insiste à être tout le temps en mouvement ce qui correspond à ma préoccupation éthique dans le métier que je représente ce soir. Je ne dispose pas ici du temps nécessaire pour vous présenter la réflexion dans sa totalité, je vais donc en prendre quelques éléments qui, me, qui m'ont paru totalement euh, essentiels, notamment cette grande question de euh, la mise en détention des malades mentaux. Le docteur Debien n'hésite pas à dire « le placement en, en détention » Des malades mentaux est une catastrophe. À ce titre, je propose toujours aux internes de réaliser un stage en prison. Pourquoi Parce que c'est en prison qu'on voit la maladie mentale la plus archaïque. Auparavant, on la voyait à l'asile. Maintenant, c'est en prison. Les cas de schizophrénie lourde n'existent que chez les SDF ou en prison. Ces cas-là devraient être à l'hôpital. Entre la rue et la prison... Je pense quand même qu'il vaut mieux être à l'hôpital, surtout quand on a besoin de soins. Autre élément fondamental de, de la réflexion que nous propose le docteur Debien, c'est la question du consentement. Il dit « En médecine, en général, les soins doivent être consentis, comme l'indique le Code de la santé publique. Et la seule exception, quasiment, est la psychiatrie. Nous n'enfermons pas les patients, nous les hospitalisons. Attention à la sémantique. » Certes, quelquefois les portes sont fermées, mais l'objectif n'est pas de les enfermer, l'objectif est de les hospitaliser. Les mots sont importants, les mots ont une signification. Certains journalistes écrivent encore dans leurs articles « internés », pratique qui n'existe plus depuis Napoléon. Or, quand on dit à un patient qu'on va l'interner, on crée un obstacle à l'accès aux soins. Soyons lucides, les gens ont peur des soins psychiques. Et, s'ils ont peur, ils ne viennent pas, ou alors arrivent trop tard, en urgence. En urgence, nous sommes confrontés à l'obtention du consentement. Obtenir un consentement en 20 minutes dans une salle des urgences, puisque c'est le temps qui m'est alloué par patient, en 20 minutes, le médecin doit être capable de savoir ce qu'il va faire du patient. Je ne dis pas de guérir, mais de l'orienter dans le bon service alors il nous faut avouer avoir recours à des subterfuges pour gagner un peu de temps, des examens médicaux supplémentaires, etc. L'objectif n'est pas de soigner aux urgences, mais d'orienter, d'avoir un flux. Beaucoup des questions qui ont été abordées reviennent à la question fondamentale des moyens accordés à la médecine psychiatrique. La médecine de l'esprit du trouble mental n'est pas toujours considérée comme une priorité. On le voit maintenant, je vais faire une assise, même en période de Covid, où l'on voit à quel point les effets sur le mental des citoyens sont importants, à quel point cette dimension-là est ignorée, voire tellement peu prise en compte. Et donc, la réflexion que nous avons menée autour de la bioéthique et du trouble mental a mis en avant aussi les besoins considérables, à la fois en lit dans les hôpitaux, à la fois en accompagnement des patients, et tout ce qui peut permettre d'éviter l'en- l'enfermement et d'amener celui qui souffre de troubles mentaux à mener la vie la plus épanouissante et la plus socialement acceptable possible. Et donc, euh, cette réflexion, je vous le disais, a fait l'objet d'une parution qui est à votre disposition une nouvelle fois, vous pouvez la commander, les actes du colloque sont disponibles soit auprès de la Grande Loge Mixte de France ou auprès de l'Association Bioéthique et Liberté et je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une belle réflexion à ce sujet.
0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de tous Michel Baron nous propose une nouvelle série psychophilo dont le thème parlera sans doute à nombre d'entre nous Hiram de Tyr et Salomon à la lumière de l'histoire antique voici le premier épisode de cette série écoutons Michel Baron
6: Aujourd'hui, nous allons aborder une réflexion historique à partir de, du texte, des textes ou des rituels fondamentaux de la franc-maçonnerie, qui euh, consiste à intégrer la relation entre Salomon et Iram de Tyr. Mais qu'en est-il à la, à la lumière de l'histoire euh, antique Il conviendrait d'abord de faire un Petit crochet par Freud, vous allez me dire, quelle relation entre Freud et Salomon et ramène de tir Eh bien, c'est la chose suivante. En 1909, Freud va faire euh, état de l'existence chez l'individu, chez tous les individus, d'un passage d'un imaginaire qu'il va intituler le roman familial. L'enfant imagine qu'il est né non de ses parents réels mais de parents prestigieux où il prête à sa mère des aventures amoureuses secrètes dont il serait le fruit ou encore il est bien lui-même enfant légitime mais ses frères et ses sœurs sont alors des enfants naturels, etc. C'est le passage absolument incontournable que chaque enfant fait de ce roman familial quitte après à réadopter ses vrais parents d'origine. Ce qui va intéresser Freud sur le plan de l'individu va vite passionner d'autres analystes sur un plan collectif, à commencer par Otto Rank avec son ouvrage « Le mythe de la naissance du héros » et Roheim dans « origine et fonctions de la culture ». Ces auteurs vont avancer l'hypothèse que non seulement les sujets mais aussi les groupes vont mettre en place le même mécanisme de roman familial et penser qu'ils sont les héritiers non de leur groupe social, mais d'un groupe noble et valorisé socialement, intellectuellement ou religieusement. Naturellement, la franc-maçonnerie n'échappe pas à ce processus qui fait qu'elle est rattachée à une filiation symbolique et imaginaire. La construction du Temple de Salomon est parent imaginaire. Ce roman familial va être renforcée par la source même des éléments constitutifs du mythe, la Bible, évidemment. Mais au-delà de ce récit religieux, qui est lui-même sans doute un roman familial, quelle est la nature réelle des relations historiques qui animaient les protagonistes En effet, l'archéologie et l'épigraphie moderne nous sont d'un grand secours et ont fait des progrès considérables. que ces disciplines nous montrent, des relations entre Salomon et Hiram premier de Tyre, ce sont l'importance des contacts diplomatiques, mais surtout commerciaux, existants entre ces deux petits pays. La Bible est l'une des sources de documentation, mais non la seule. Elle décrit au Xe siècle avant notre ère les contacts établis, d'abord avec David, père de Salomon, et Salomon, son fils. Les dossiers et les relations peuvent se résumer dans quelques rubriques. Premièrement, dans les passages économiques, la fourniture de bois de de cèdre par Iram à David pour la construction de son palais, de cadres techniques et d'ouvriers pour cette même construction, les Juifs, peuple d'éleveurs, ne maîtrisant pas l'architecture malgré leur passage chez les Égyptiens. Dans la Bible, ces épisodes sont évoqués dans 2 Samuel 5, 2, les chroniques 22, qui n'évoquent pas Hiram d'ailleurs, mais les Sidoniens et les Tyriens. Il y a une allusion aux fournitures dans un message que Salomon avait fait parvenir à Hiram. Il est question aussi dans 1 Roi 5, 15, d'une amitié que Hiram avait pour David son père. Deuxième aspect, une correspondance existe entre Iram et Salomon, dans laquelle le roi de Tyr promet et permet de fournir du bois de construction au roi d'Israël, tandis que ce dernier s'engageait à approvisionner Iram en vivres. À chaque fois, nous allons voir que c'est du donnant, donnant, mais que ce n'est pas simplement l'admiration d'Iram de Tyr pour David et pour Salomon après. Dans 1 roi 5, 15-25, 1 roi 9, on parle de maçons d'Iram travaillant à Jérusalem. Et dans 1 roi 7, le commentateur évoque un bronzier tyrien du nom d'Iram, que l'on appellera Iram Abif, venu effectuer des travaux dans la capitale juive. Toutes les notices sont amalgamées dans deux chroniques 2, où nous trouvons un certain nombre de variantes en ce qui concerne les quantités de vivres fournies par Salomon. Il y a toute une description de ce que Salomon va donner à Hiram de Tyr en euh, échange de, construction de, de la construction du temps. de Jaffa comme port de destination du bois livré à Hiram est mentionné dans le verset 15 les rois ne mentionnant pas de port mais Esdras 3, 7 confirme que c'est bien Jaffa qui va servir de lieu de livraison du bois d'Iram pour la construction du temple c'est toujours dans Esdras qu'est pour repréciser le nom du bronzier Hiram Abif, qui devient Ouram Abi, sans doute pour le distinguer du roi de Tyr. d'un accord officiel entre Iram et Salomon est passé dans le texte de 1 roi 5, 26. Et quatrièmement, l'organisation conjointe par Iram et Salomon de diverses expéditions maritimes. Nous pouvons rapprocher ce texte de 1 roi 10-22, relatif au voyage
7: d'Iram et Salomon.
6: C'est-à-dire qu'il va y avoir non seulement des accords commerciaux, mais des expéditions maritimes organisées par les deux petits royaumes vers des destinations commerciales. Donc une coopération économique, donc, la construction du Temple de Salomon ne sera qu'un des aspects, mais n'est pas du tout l'aspect unique qui serait basé sur l'admiration d'Iram pour Salomon. Bien, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cette réflexion historique.
8: Maintenant éloigne ces oiseaux de malheur. Nous ne voulons pas rencontrer le grand Créateur. Ne les laisse pas nous recouvrir de terre comme ils l'ont fait pour nos frères. Je n'ai pas vécu. Selon les écritures, il y avait trop de règles, pour moi pas assez de ratures. Je ne sais pas ce qui est courbe et ce qui est droit, je ne sais pas ce qui meurt et ce qui croit. Nous ne voulons plus de guerre civile, plus de guerre civile. Juste un peu de médecine pour les hommes et les bêtes. Pourquoi avons-nous tué les Indiens Pour les automobiles et le grand rêve hollywoodien. Je veux juste voir le soleil se lever. Je ne veux pas aller avec les confédérés. Maintenant, éloigne ces oiseaux de malheur. Nous ne voulons pas rencontrer le grand créateur. Ne les laisse pas nous recouvrir de terre. Comme ils l'ont fait pour nos frères Nous ne voulons plus de guerre civile Plus de guerre civile Juste un peu de médecine Pour les hommes et les bêtes Nous ne voulons plus de guerre civile Plus de guerre civile Juste un peu de médecine pour les hommes et les belles.
0: Sa chanson « Guerre civile » illustre la chronique de Pierre-Yana ce dimanche. En effet, Pierre-Yana a choisi de nous faire part des réflexions de Guillaume Barrera sur la démocratie et la guerre civile, à laquelle l'historien consacre un ouvrage qui vient de paraître.
9: Guillaume Barrera, la guerre civile, Gallimard, Paris, 2021 on doit au philosophe Jacques Rancière une véritable clarification de la notion de démocratie, très éclairante à dire vrai. Dans son livre « La mésentente » qui est paru chez Galilée en 1995, Jacques Rancière souligne le fondement de la démocratie, c'est le dissensus. Ceux qui ne partagent pas le même point de vue sur la vie de la cité décident de continuer à vivre ensemble, mais surtout ensemble et en paix. Les institutions démocratiques seraient ainsi faites non pour chercher un quelconque consensus, source d'uniformité, voire de conformisme, mais pour maintenir ensemble et en paix des citoyens qui, autrement, se livreraient aux excès de la guerre civile. Il y aurait donc ainsi un antagonisme majeur, c'est une évidence, entre la démocratie et la guerre civile. Dans un récent ouvrage, paru en 2021 aussi, chez Gallimard, Guillaume Barrera mène une analyse très fournie et intéressante de la notion de guerre civile. Je dois dire, qu'on me permette ici de parler un peu à la première personne, je dois dire que cette notion me hante depuis longtemps. Il y a encore quelques mois, l'épopée des Gilets jaunes m'a renvoyé à la crainte que n'éclate en France la guerre civile. Bien loin de moi l'idée de mettre tous les Gilets jaunes dans le même panier, toutefois... La présence dans leur rang de militants d'extrême droite laissait craindre beaucoup, sinon le pire, malgré la solidité des institutions républicaines. Mais quand même, attaquer un ministère, obliger le ministre, ici c'était Benjamin Griveaux, à déguerpir dardard, il y avait de quoi s'inquiéter. En même temps, la profanation de l'arc de triomphe montrait, si besoin était, à quel point ces insurgés n'aimaient pas la République. Je ne suis pas le seul à m'être inquiété. Et Elisovar, merci à elle, me passe l'ouvrage de DQJ, Guéna et Le Plongeon, « La poudrière », paru chez Grasset, qui disserte sur le même thème, entre autres. N'oublions pas, en effet, que l'extrême droite, ce courant présent de longue date dans la vie politique française, a presque, presque de nature, était putschiste, donc activiste de la guerre civile. Ils étaient, Charles Maurras en tête, les premiers contre Dreyfus à la fin du 19e Et ce fut avec l'affaire Dreyfus un moment fondateur de la République que de défendre la justice et l'égalité des citoyens devant la loi. Ils étaient encore là, divine surprise, disait Maurras, ils étaient encore là lorsque, dans les fourgons des armées allemandes, ils accompagnèrent Pétain à Vichy ou régnèrent à Paris aux côtés des nazis. La Libération les a, très justement, éliminés pour collaboration avec l'ennemi, incomble lorsqu'on est nationaliste. Après l'exil et la clandestinité, la guerre d'Algérie, puis le putsch des généraux, puis l'OAS, les ont remis en selle. Ici encore, la République s'est défendue et les a éloignés du pouvoir. Le rôle historique de la famille Le Pen a consisté à leur redonner crédibilité et honneur en les unifiant dans leurs variantes populistes, catholiques, nazis ou anarchistes de droite. Mais dans tous les épisodes que je viens de présenter, deux caractéristiques demeurent. La première, ils sont viscéralement anti-républicains, anti-démocrates, autoritaires, pas seulement bonapartistes. La deuxième, ce sont des putschistes, partisans de la guerre civile. Le contenu de leur programme est abordé par ailleurs aujourd'hui dans Pierre de Touche. Revenons donc à Barrera. La première qualité de son ouvrage est de ranimer cette notion de guerre civile oubliée dans une Europe en paix depuis des décennies, j'ai envie de dire par bonheur. L'auteur définit les différentes formes que de cette guerre dans l'Antiquité ou à l'époque moderne. De cet examen, il tire au moins deux conclusions. L'une, la guerre civile vient appuyer une demande de justice et d'égalité, justement alimentée par des déséquilibres dans la cité. Et ce sont souvent les classes moyennes qui permettent l'équilibre dans la cité, donc quand elles n'ont pas leur place, il y a un déséquilibre. L'autre est que la guerre civile vient nou- fonder un nouvel ordre dans la cité, instaurant ainsi un nouveau régime politique, par exemple le libéralisme pour l'Angleterre ou la notion de guerre juste chez Marx avec les conséquences que l'on sait dans certains héritages totalitaires du marxisme. Une remarque enfin. Barrera souligne ici la dimension universalisante de certaines philosophies ou croyances, d'où l'idée que la guerre civile n'est pas la guerre intestine, c'est-à-dire la guerre d'une division de la cité, mais plutôt la guerre de tous contre tous, avec le souhait de défendre l'universalité d'une position pour l'imposer à tous. En ce sens, Barrera souligne le sens du mot catholique, c'est-à-dire universel. Pour illustrer son propos, il ouvre son ouvrage sur la religion catholique pour le conclure sur la vocation universalisante de l'islam dont il pense aujourd'hui qu'il est entré en guerre civile, c'est-à-dire l'islam contre l'islam et pas seulement contre eux, les autres. Le paysage a changé. Il ne s'agit plus de l'opposition d'une partie de la nation contre l'autre, voire la grande guerre civile européenne, 1914 à 1945, défendue par le grand historien Eric Hobsbawm, mais d'une guerre civile mondiale dont les guerres d'islam sont l'une des formes. En tout état de cause, Barrera nous invite à penser et surtout à à demeurer attentif aux formes de la guerre civile. Avec le terrorisme, avec les affrontements en banlieue, voir avec les gilets jaunes en quoi serions-nous à l'abri de la guerre civile Bon dimanche.
6: Fin de
0: vie, la liberté de choisir, c'est le titre qu'a donné Christiane Vienne à la chronique internationale qu'elle consacre cette semaine à l'euthanasie. À cette occasion, elle brosse un état des lieux, des pays qui ont déjà légiféré ou qui sont en train de le faire Sur euh, la question de la fin de vie, cette chronique sera illustrée par une chanson de Linda Lemay, Paul-Émile à des fleurs.
5: Bonjour à tous. Ma chronique internationale de ce dimanche sera aussi nationale puisqu'elle aborde une question sensible revenue dans l'actualité. Il s'agit de la question d'une fin de vie digne de l'euthanasie. Vous le savez sans doute, le Parlement espagnol a approuvé définitivement jeudi 18 mars la légalisation de l'euthanasie. L'Espagne devient ainsi le quatrième pays européen, le sixième dans le monde, à permettre à un patient atteint d'une maladie incurable de mourir pour mettre fin à ses souffrances. Après les Pays-Bas, la Belgique depuis plus de 20 ans, le Luxembourg, le Canada et la Nouvelle-Zélande, et tout bientôt le Parlement portugais, puisque une loi dépénalisant l'euthanasie, a été adoptée à la fin de janvier, mais a été remise, retoquée par la Cour constitutionnelle et devrait bientôt être renvoyée aux députés. Ces pays ont fait le choix de mettre fin à ce que Jean-Louis Touraine appelle le mal-mourir, le mal-mourir en France. Il ajoute « c'est une chose de se battre pour la vie, c'en est une autre d'entretenir des agonies insupportables ». Il y a autour de cette question... Beaucoup de sensibilité, beaucoup de de choix philosophiques, mais aussi de choix de société. Et il y a aussi beaucoup de fantasmes. De quoi parle-t-on On On parle d'un patient qui se trouve dans une situation médicale sans issue, qui fait état d'une souffrance physique et psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et entraîne le décès à brève échéance et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Une souffrance insupportable, constante et inapaisable. Chacun d'entre nous, même s'il ne l'a jamais vécu, heureusement, peut imaginer ce qu'est une souffrance de ce type. Et donc y mettre fin, laisser le choix, parce que la question... Ce n'est pas seulement de mettre fin à la souffrance, c'est de laisser choisir, que chacun puisse décider en toute liberté, en toute conscience de sa fin de vie et de ne pas vivre une agonie longue, douloureuse et cruelle. Et donc cette question-là est au cœur du débat. Il s'agit bien d'une question de liberté de choix. Parce que personne n'est contraint à l'euthanasie. Aucun médecin n'est contraint nulle part de pratiquer une euthanasie. Et donc, le choix, la liberté, est un élément fondamental et essentiel de toute la réflexion que l'on peut poser sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avions, en 2015 déjà, lorsque nous avons organisé notre première conférence de l'association Bioéthique et Liberté, de l'intituler ⁇ Vivre jusqu'au bout la liberté à l'épreuve de la mort ⁇ Aujourd'hui, dans un récent communiqué de presse commun avec le Grand Orient de France, nous disions ⁇ Il n'y a pas de réponse unique et il est vain d'opposer soins palliatifs, sédation profonde et continue, aide active à mourir. Un cadre doit absolument être posé qui mettent fin à l'hypocrisie actuelle de pratiques médicales incontrôlées et permettent de libérer le plus possible les proches et les soignants de la culpabilité de choix cruels. Il importe de respecter les choix philosophiques de chacun quant aux modalités de sa fin de vie en encadrant les médecins comme les patients par des procédures rigoureuses et sans ambiguïté. Les options doivent être offertes et encadrées par la loi pour garantir le choix éclairé des patients. Lorsque la souffrance, qu'elle soit d'origine physique ou mentale, devient insupportable, constante, inapaisable, et que la vie n'a plus de sens si ce n'est la souffrance elle-même, alors chacun doit pouvoir choisir sa fin de vie, entouré des siens en toute sérénité. C'est une réponse républicaine, laïque, humaniste à la question de la mort. Et cette réponse ne peut plus être escamotée. Il n'est pas normal que des hommes et des femmes choisissent de quitter leur pays, la France, pour aller mourir, choisir leur mort à l'étranger. Et donc, les francs nous, en tant que francs-maçons, nous ne pouvons que promouvoir ce type de réponse parce qu'elle est conforme au principe de liberté de conscience du citoyen. C'était le sens de la réflexion que nous avions menée en 2015 avec Michel Baron, Philippe Mahou, Édouard Abran, Edith Derris de l'ADMD et Noël Châtelet, auteur. Les actes de ce colloque ont été publiés, ils sont toujours à votre disposition auprès de la GLMF et auprès aussi de l'Association Bioéthique et Liberté. Aujourd'hui, plusieurs propositions de loi, un projet aussi du gouvernement est à l'étude et nous demandons vraiment, nous souhaitons vraiment que ce projet ces différentes projets, que ces différents projets soient inscrits sans plus tarder à l'ordre du jour du Parlement. Il est temps aujourd'hui, après les circonstances douloureuses que nous avons connues liées à la Covid-19 et aux drames qui se sont produits pour tous ceux et celles qui sont morts dans la solitude la plus totale et parfois sans accompagnement médical adéquat, euh, qu'enfin euh, on puisse aboutir à une loi qui ouvre la voie à cette liberté fondamentale de choisir sa fin de vie. Merci de votre attention et excellent dimanche à tous.
10: Laissez-la don tranquille, laissez-la dormir Retirez vos aiguilles, laissez-la don partir C'est le ciel et vos machines Qui tirent chacun de leurs bords Ils sont là qui s'obstinent C'est à qui sera le plus fort Laissez-la donc, je vous jure C'est elle la meilleure Elle soigne mes blessures Mieux qu'un troupeau De vos docteurs Arrêtez donc de vous battre Laissez-la donc mourir Retirez vos sales, pas t'arrêter de la retenir. Lâchez-lui dans les veines, c'est pas votre mère à vous. C'est peut-être même plus la mienne, je la reconnais plus du tout. Elle sait déjà par cœur toutes sortes de petits poèmes qui finissent par Amen. Faut bien qu'elle voie le Seigneur depuis le temps qu'elle se prépare pour être belle pour lui, gâchez pas son départ s'il faut que ce soit pour aujourd'hui, laissez-la don tranquille, laissez-la don rêver. Elle rêve à Paul j'en suis persuadée. Mais bon Dieu, quelle tristesse voyez. Comme elle s'ennuie, des blagues et des caresses sont mille chérie. Attendez donc un peu, rangez pas vos aiguilles. Elle manquera pas à Dieu autant qu'elle manque à sa famille. La laissez pas tranquille, la laissez pas s'éteindre. Je connais pas les Il va aller la rejoindre Mais ranimez-la donc Mais faites-donc quelque
7: chose
10: Gonflez-lui les poumons Augmentez-lui ses doses Relevez-lui les paupières Et là, la trouille du noir Réveillez ma pauvre mère Elle va faire des cauchemars Cognez-lui sur le cœur, mais faites-la réagir paul Emile a des fleurs, il veut les lui offrir
0: Le mot de ce dimanche est « commémoration ». À la faveur de l'année Napoléon, Marc Tupois a souhaité revenir sur ce mot et ses significations en 2021.
11: 2021, année Napoléon. Le peuple de France se réunit en divers événements pour commémorer les 200 ans de la mort du plus marquant de ses chefs d'État. À cette occasion, les écoliers de tout le pays apprennent une période souvent délaissée des programmes scolaires, sans en occulter ni le soleil d'Austerlitz, ni le soleil noir d'un empire français à nul pareil. Un tel tableau eût été trop beau. Avant même que les commémorations aient lieu, avant même que l'on sache si elles sont d'ailleurs maintenues, malgré le contexte sanitaire, des voix françaises et internationales s'élèvent. Ainsi, d'après le toujours rigoureux New York Times, Napoléon est un suprématiste blanc. D'après Libération, plutôt que de commémorer la mort de l'empereur, mieux vaudrait commémorer les 150 ans de la commune de Paris. S'il ne vaut même pas la peine d'examiner le reproche de suprématisme blanc, tant il est fantaisiste, le second est particulièrement intéressant. Car certes, il n'est pas nouveau que l'histoire soit accaparée par ceux désirant en faire un objet de politique aigrie. Mais en tant qu'objet intrinsèquement politique, en ce qui intéresse l'identité de la cité, il serait pour une fois l'occasion d'affirmer haut et fort une lapalissade qui ferait bondir les militants déboulonneurs aux journalistes. « Une nation n'a pas à choisir son histoire ». Mieux encore, elle ne doit surtout pas la choisir, car la commémoration est fondatrice de la nation. Ce que ne semblent pas comprendre les contempteurs de Napoléon, c'est que la commémoration n'est pas la célébration. Commémorer, d'après le dictionnaire historique de la langue française, vient du latin commemorare, qui signifie mentionner, rappeler, évoquer. D'abord utilisé religieusement, c'est à partir de la révolution de 1789 que le terme a été repris dans le champ temporel. Le fait que l'utilisation des commémorations soit apparue véritablement à partir de la période révolutionnaire est tout à fait significatif. L'histoire, pour reprendre les termes de Paul Ricoeur, permet à la nation de se bâtir une identité narrative. Le passé constitue une succession de symboles qu'il revient aux historiens de décrypter et aux politiques de diffuser et entretenir. Sans identité narrative commune, point de nation universaliste fondée sur autre chose que l'identité génétique. Aujourd'hui, il est évident que la France traverse une profonde crise d'identité. Sentiment d'insécurité, immigration peu suivie d'assimilation, sentiment d'irresponsabilité du politique, crise économique, crise sanitaire, abaissement du niveau scolaire, appauvrissement des générations postérieures aux boomers, etc. Tous les éléments sont réunis pour que le lien national soit de plus en plus ténu. Alors surgissent les vautours en tout genre, désireux d'instrumentaliser l'histoire à leur, pri- à leur propre bénéfice exclusif et s'alimentant les uns les autres. Les uns, à la faveur du retour à la mode du concept de race, inventent une histoire exclusivement victimaire de l'humanité non blanche. Les autres, animés de haine face à ceux envisagés comme des envahisseurs, fantasment et exaltent des symboles de la pureté française à l'instar de Jeanne d'Arc au risque d'imiter les Hongrois décrits par Anna Arendt qui, se posant au début du XXe siècle en défenseurs historiques du christianisme, se sont mués en une masse uniforme de robots arrogants. Face à ces deux tentations qui ne sauraient en aucune manière préserver l'idée et le fait d'une nation française, seule importe l'étude de l'histoire, sa mémoire, ou plutôt la réconciliation des mémoires. Aucune nation ne peut surgir de la censure et de la réécriture. La France est une et indivisible, et ainsi est son histoire.  « Commémorons ses gloires et ses drames, son génie et ses imperfections. » C'était d'ailleurs le sens du retour des cendres décidé par Louis-Philippe. S'il n'avait aucune raison de porter l'empereur dans son cœur bourbon, il avait conscience de l'importance de Napoléon dans l'histoire du monde en général et de la France en particulier, et de l'importance surtout de fédérer les Français. Ainsi, le roi des Français s'adressa-t-il au général Bertrand en ces termes. « Je m'estime heureux qu'il m'était réservé, de rendre à la terre de France les restes mortels de celui qui ajouta tant de gloire à nos fastes et d'acquitter la dette de notre commune patrie en entourant son cercueil de tous les honneurs qui lui sont dus.
0: Et alors pour terminer cette émission, nouveau coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, elle a manifestement beaucoup apprécié l'ouvrage de la philosophe Belinda Cannon « Le nouveau nom de l'amour ». Pour comprendre ce que sont devenus l'amour, le couple et le désir, Belinda Cannon retrace les métamorphoses du sentiment amoureux.
12: Le nouveau nom de l'amour de Belinda Cannon aux éditions Stock dans la collection Essai-Documents paru en septembre 2020. Belinda Cannon, romancière et essayiste, enseigne la littérature comparée à l'université Caen-Normandie. Son sujet principal est le désir amoureux que l'on retrouve dans plusieurs de ses essais comme « L'écriture du désir »,« Le baiser peut-être »,« Le goût du baiser »,« petit éloge du désir »,« La tentation de Pénélope ». Dans son dernier essai intitulé « Le nouveau nom de l'amour », dans une conversation à bâton rompu avec son ami Gabriel, Belinda Cannon balaye plusieurs siècles de conception de l'amour à travers l'évolution du mariage et du statut de la femme pour comprendre ce que sont devenus l'amour, le couple et le désir et répondre à la question ⁇ Faut-il renoncer à s'aimer pour toujours ?⁇ L'histoire du mariage nous apprend ainsi que l'union pour toujours, est une invention chrétienne que le mariage d'amour émerge à la fin du 18e siècle et que ce sont les révolutions du XXe siècle qui ont érigé le désir en ingrédient de l'amour. Belinda Cannon souhaite remettre le désir à sa juste place, c'est-à-dire à un désir de l'être entier, celui de la communion des âmes. Dans le discours ordinaire, il est souvent dit qu'il faut être vigilant et savoir séparer l'amour du désir. Pourquoi le faudrait-il Chacun sait bien faire la différence entre un désir passager, léger, et inconsistant, et le grand désir. Et pourquoi enlever à celui-ci sa riche composante d'amour Pour l'essayiste, nous sommes devenus des polygames lents. Nous formons au cours de nos vies des unions successives qui cessent quand s'éteint le désir. Mais est-ce un problème Pas vraiment si nous acceptons l'idée que cette renonciation au « pour toujours » ne soit possible que si l'on reconnaît la noblesse du désir. Suspendant les rapports de domination, le désir est profondément féministe. Il n'est pas un simple besoin du corps ou de la reproduction, mais une expérience capitale qui engage la totalité du corps-esprit et intimement mêlée à l'amour. Il en est ainsi le nouveau nom. Belinda Cannon réhabilite le désir charnel et spirituel qui a longtemps été méprisé pour y voir l'acmé du désir de vivre. Elle conclut son essai par un texte qui peut laisser rêveur, sauf aux utopistes dont je suis. Quand les femmes sauront exprimer et vivre souverainement tous leurs désirs, quand les hommes auront tous adopté une masculinité douce et ouverte, alors l'amour-désir qui exige pour s'épanouir entière réciprocité et reconnaissance mutuelle, sera vraiment l'amour des temps d'égalité.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien cette émission se termine. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier l'équipe de Pierre de Touche qui contribue particulièrement activement et méticuleusement chaque semaine à l'élaboration de cette émission. Un merci tout particulier à Gilles Solière et à Radio Delta qui la réalise et la produit. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. La semaine prochaine, notre débat sera consacré à l'extrême droite. Nous nous quittons avec Jacques Brel, la chanson des vieux amants, en écho à la dernière chronique de cette émission. À la semaine prochaine
13: Bien sûr, nous hummes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois, tu pries ton bagage Mille fois, je prie Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Tu sais Je t'aime Moi je sais d'où tes sortilèges Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de pierre. T'es perdu de temps en temps Bien sûr, tu paries quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Oh, pas le pire piège que vivre en paix pour des amants bien sûr tu pleures un peu moins tôt je me déchire un peu plus tard nous protégeons moins nos mystères. on laisse moins faire le hasard on se méfie